0: Storie Libere presenta
1: No, io non ho rimpianti. Poi non si rimpiange mai quello che è il passato, perché comunque è servito. Si costruisce un'identità, questo accade negli anni, e uno cerca di costruirla nel miglior modo possibile, in base anche ai propri mezzi. La conoscenza della propria voce, del proprio modo di essere. È giusto che questo accada anche attraverso il modo di vestire.
0: Se è vero che il numero delle cantautrici italiane è inferiore a quello dei loro colleghi uomini, è anche vero che, intrinsecamente, la canzone raggiunge l'ascoltatore attraverso l'interpretazione. Non solo il brano, quindi, inteso come incontro tra musica e testo, fa parte dell'esperienza dell'ascolto come forma d'arte, ma anche, in modo ben più centrale e fondamentale di quanto siamo soliti credere, il modo in cui questo ci viene proposto, il modo in cui diventa espressione, apertura al mondo, esperienza per chi ascolta. Insomma, qualsiasi canzone che passi nelle nostre orecchie è frutto di una sostanza compositiva e di una performativa non meno fondamentale. Non dimentichiamo allora mai il modo in cui un gran numero di classici italiani ci hanno raggiunti e si sono incisi nel nostro DNA di ascoltatori le voci e le performance di tante incredibili ragazze e signore capaci di dare vita al magma compositivo di compositori uomini che per fare della loro scrittura musicale una canzone hanno spesso avuto bisogno di donne capaci di dar loro vita, anima e corpo. Io mi ritengo femminile, mi ritengo una donna. È il 1977 quando, dopo aver sciolto il suo contratto con la casa discografica milanese Fonit Cetra, il giovane Ivano Fossati pubblica il suo primo LP con la RCA. Si intitola La Casa del Serpente. È un album cult nella sua storia discografica, forse soprattutto per la quantità di brani che interpretati in seguito da altri artisti si riveleranno successi a lungo termine. Tra questi ci sono Stasera Io Qui, ripresa da Mina nel suo ultimo tour prima del ritiro definitivo dalle scene, e Matto, che diventerà nota soprattutto nella versione che ne farà proprio l'artista protagonista di questa nostra puntata. Con il suo arrivo alla RCA, infatti, Fossati intensifica da contratto anche il proprio lavoro d'autore, E grazie ad Antonio Coggio, compositore, arrangiatore e musicista di spicco della Casa Discografica di Via Tiburtina, conosce Mia Martini, dando inizio a una collaborazione storica e duratura che, come sappiamo, si muoverà sempre di pari passo a una tumultuosa e infine devastante storia d'amore. Ma prima di Mia... L'artista che viene completamente affidata a Fossati è una giovane cantante di nome Anna Oxa, una figura artisticamente emergente, visibilmente ricca di potenziale, ma che necessita di essere seguita passo per passo, sia dal punto di vista musicale, sia da quello performativo. Io sono Giulia Cavaliere, questo è Romantic Italia, le parole dell'amore in 12 long play. Un podcast che nasce da un libro edito da Minimum Fax alla fine di settembre 2018 e che diventa oggi un racconto a puntate di alcuni episodi della discografia italiana. Parleremo di 12 dischi della storia della musica italiana lontana e vicina che hanno esplorato, tra gli altri, in modi diversi, innovativi, sorprendenti, destinati alla classicità, il tema più ampio e indecifrabile di tutti, quello dell'amore. In ogni caso... Comunque, cantiamo d'amore. nata a Bari nel 1961 da padre albanese e madre italiana, ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza nel quartiere di San Pasquale. La giovane Anna inizia a esibirsi da bambina nei pianobar della sua città, con l'accompagnamento al pianoforte del maestro barese Sabino Ciannelli. Io ho
1: cominciato all'età di 9 anni, 11 anni, 12 anni facevo piano bar americano e poi Verso i 15 anni, 16 anni sono andata a Roma.
0: A 15 anni incide il suo primo 45 giri per una piccola etichetta cittadina, contenente il brano Fiorellin del Prato. Un foxtrot adattato a Mazzurca, scritto tra gli altri da Mario Panzeri 36 anni prima in origine cavallo di battaglia di Alfredo Clerici, giovane di Vigevano che faceva il calzolaio, e mentre aggiustava, tomaie e scarpe cantava. I suoi amici, sentendo la sua voce, decisero di iscriverlo al primo concorso cannolo dell'EIAR, l'ente italiano per le audizioni radiofoniche, di monopolio in epoca fascista. Ma torniamo ad Anna Ox, è precisamente al 1978, anno in cui la RCA la mette sotto contratto. Mi ha
1: ascoltato una sera per caso un tale scab dell'RCA e mi ha detto: eh, Ci terrei a fare dei provini. Allora ci vediamo a Roma, sono quelle cose che nascono così. Sono arrivata a Roma, ho fatto dei provini e subito dopo Sanremo.
0: La casa discografica decide che, mentre verrà seguita da Fossati sotto il profilo musicale, Ivan Cattaneo ne curerà l'aspetto, cercando di cucirle un'immagine controversa e potente sui tratti ancora adolescenziali e su un carisma ancora da mettere a fuoco. Io
1: nel 78 ho costruito un'immagine insieme a Ivan Cattaneo, ed era un'immagine punk,
0: ma era un gioco, per essere me stessa. Il disco d'esordio si intitola Oxanna, e già dalla copertina è chiaro che ci troviamo di fronte a qualcosa di davvero inconsueto. La copertina vede infatti Anna Oks in primo piano in una posa, che fa pensare a un incontro tra il cabaret tedesco, Lydia Lunch e Siuxi Siux. Nel retro, in più evidenti abiti maschili, c'è ancora lei, ma figura intera. Se ne sta a gambe incrociate a terra, tenendo tra le estremità delle dita delle mani un bastone Tassalli Bowles, cioè Liza Minelli in cabaret di Bob Fosse.
1: Finalmente ti vediamo di persona Ma è vero che hai 16 anni? Sì è vero È proprio vero? È verissimo Beh non sembra però eh È vero ragazzi sembra. Eh? Vi sembra che abbia 16 anni? Vedi È stata da quarantenne Beh insomma vabbè Ho questi accessori Chi li ha inventati? Poi Questo la... è di mia nonna E di tua nonna Il guanto no. di pelle A metà Vestita mm. da maschietto Poi la valigia 24 ore Che mm. è tutto un simbolo ben preciso no?
0: Profondamente figlia del suo tempo, l'Anna Oxa del 1978 probabilmente non sapeva che proprio quell'anno sarebbe stato uno spartiacque per la scena femminista in Italia. Per la proposta di legge di iniziativa popolare del movimento delle donne contro la violenza sessuale, per non dare a nessun partito la patente di difensore delle donne,
1: noi donne presentiamo un nostro progetto di legge contro la violenza che noi donne subiamo.
0: Magari non ne conosceva i dettagli, ma sicuramente percepiva quell'atmosfera così pervasa di conquiste importanti per le donne. Non solo quelle politiche, la legge sull'aborto è entrata in vigore in primavera,
1: la legge è in vigore in primavera. ma anche artistiche.
0: solo il femminismo, ma anche la fluidità di genere, il travestitismo, i diritti gay mescolati alla visione marxista del mondo.
1: Perché mi travesto? Mi travesto perché mi piace. Questo è il motivo, cioè mi sento molto spesso bene vestito da donna, quindi la risposta è molto semplice. E poi anche se vuoi eh, con un tantino di spirito polemico, in quanto intendo oppormi a quella normalità, secondo me, demenziale, che vuole gli uomini necessariamente vestiti coi pantaloni e le donne, ecco, le donne possono travestirsi da uomo, ma l'uomo non può tradursi da donna, bisognerebbe interrogarsi sul perché di questa. di questa. così, di questa contraddizione.
0: Chissà se Anna Ox aveva mai sentito nominare Mario Mieli, che proprio in quegli anni era attivissimo e aveva fatto anche qualche comparsata in tv. Eh,
1: scusa Ma tu sei un punk? Ma quale punk? Ma non ah, tu sei dici un punk! Ah, oh, se eh. sei un punk. E tu che sei? Io non sono neanche un punk! Come ti chiami? Oxa. Oxa, mio non, non ti molla in asso? Come un detersivo? Sì.
0: Sicuramente sapeva cos'era il punk, che era scoppiato proprio l'anno precedente. Oksana racconta, seguendo diverse vie sonore, sfaccettature, sguardi differenti e nuovi, prospettive amorose, sentimentali ed erotiche mai raccontate nella storia della canzone italiana. L'album costituisce, insomma, uno straordinario inizio di carriera. Potremmo definirlo un disco femminista, visto che Oxana si presenta come una sorta di concept su una donna, anzi diverse donne nuove, anticonformiste ed emancipate. Emancipata soprattutto nei confronti del proprio uomo e di una visione borghese e tradizionalmente retrograda del rapporto di coppia e della sessualità. Fatelo con me, il singolo scelto come traino dell'album è il pezzo che apre il disco, ed è quello che più smaccatamente sembra sposare l'immagine provocatoria di questa prima oxa, apparendo, cioè, la risposta musicale più fedele all'attitudine New Waver, Glam e vagamente decadente della ragazza in primo piano in copertina. Il testo è di Ivano Fossati ed è un invito a una sessualità libera, fatta in questo caso di giochi erotici, frustini, nylon, masturbazione, in cui, soprattutto, ogni desiderio diventa realtà possibile. Proprio nel gennaio dello stesso anno Ivano Fossati aveva fatto a pezzi, con pensiero stupendo di Patti Pravo, il tabù del ménage à trois. Qui la provocazione cresce ancora un po'. Mai nessuno prima aveva infatti osato aprire un pezzo e un album con un tanto esplicito verso come Normalmente è facile perché non grido. L'amore liberato, capace di sfidare le convenzioni borghesi radicate nell'Italia del tempo, sembra insomma essere un tema centrale nella poetica di Fossati alla fine degli anni 70. Dal canto suo la giovane Ox è l'interprete e l'animale da palco perfetto per dare voce e corpo a questi movimenti anticonvenzionali. Per tutto il brano è forte l'invito a un sesso che prima di tutto è aperto, capace di superare ogni inutile forma di pudore, vivo di una libertà che afferma se stessa anche in nome di un mondo capace di concepire un senso del pudore che sia realmente tale. A un certo punto Anna Oxa canta «Combatterete in segreto per un mondo migliore ne uscirà rafforzato il senso del vostro pudore». Per l'esibizione al Festival di Saint Vincent Estate dello stesso anno, il suo pigmaglione, stylist Ivan Cattaneo, le propone di tenere il bastone del retrocopertina nella mano destra e un tubo da doccia tra le mani come un frustino nella sinistra. Per poi uscire di scena, regale e ribelle, sulla coda del pezzo, un coro con una eco alla Lennoniana Give Peace A Chance. I due brani che seguono, Dove e Un cielo a metà, due ottimi adattamenti in italiano di brani inglesi, parlano d'amore in modo nuovo e libero. In Dove, adattata da un brano di Leo Sayer, contenuto nel suo album Thunder in My Heart del 1977. Oxa canta di una donna che, appena finita una storia d'amore, progetta e vagheggia una notte d'amore in giro chissà dove, appunto, chissà con chi. Il centro, qui, non è l'altro, non è la relazione, ma è il desiderio della protagonista, la voglia di scoprire e di liberarsi. Se oggi un'attitudine del genere è ormai una cosa pop, quasi inflazionata, nell'Italia del 1978 sbalordiva molti, ancora abituati a pensare alla formalizzazione del desiderio e dell'amore in senso unicamente relazionale e ancora molto aulico. Il cielo a metà, di cui parla Oxa nel secondo adattamento da Whole Wide World, contenuta nell'esordio di Wreckless Eric, pezzo molto amato e coverizzato anche tra gli altri, da Elvis Costello, dal vivo, rappresenta l'amore concepito come parziale. Questa sera, ci dice la protagonista, il cielo a metà va benissimo, anzi è una speranza. Il cielo a metà non contempla romanticismi, non contempla, ci dice il brano, chissà quale effetto speciale per essere stupiti. A seguire, Oksana ci regala uno dei brani più intensi e interessanti dell'album intero. Si intitola Sara non piange mai. Si tratta di una, potremmo dire, dichiarazione di nuova poetica amorosa musicale femminile italiana. Sara è una donna consapevole che non finge, che non si dà alibi, che fa l'amore quando le pare. Trattandosi di manifesto, dunque, eccolo qua: Sara è sabbia negli occhi della gente. Sara è un'insolente verità. Sara vive da sola. Sara vola nuda sopra le lenzuola e fa l'amore ogni volta che le va. Sara è fatta così, non chiede niente. Sara è solamente quel che dà. Dicono che con lei non c'è problema Sara è festa Sara non protesta quando un uomo se ne va Sara non piange mai del male che le fai Sara non piange mai Alibi lei non dà Sara non piange mai del bene che non dai Sara non finge, ma alibi non si dà. Sara lo sa che è un tranello la poesia e che un pugno di pietà fa più male della malinconia. vola negli occhi del mattino Sara il suo destino se lo fa Tutti parlano ma nessuno sa di lei qualcosa di importante Sara è festa, che cosa ha in testa, chi lo sa? Sara non piange mai del male che le fai Sara non piange mai, alibi lei non dà, alibi non Sara non piange mai del bene che non dai, Sara non finge, ma alibi non si dà, Sara lo sa che è un tranello la poesia, ma un pugno di pietà la stordisce mentre vola via. Oxanna l'uomo è messo al muro lo è in un pezzo come tu non sei l'america un chi ti credi di essere un poco più complesso un modo della nostra protagonista di turno per ricordare a lui che insomma non è il futuro futuro ben rappresentato in termini lirici proprio dall'america ma non sei l'america tu non sei l'avvenire i tuoi passi non so farli miei Non c'è attacco però alla figura maschile, sono un'analisi spietata che attraversa tutto il disco, dello stato delle cose, dei desideri reali, dei sentimenti veri, un'espressione di autenticità che scappa dagli stereotipi della coppia e da quelle dei ruoli di genere. Questa analiticità torna anche nella hit del disco, quella che renderà Oxa nota al pubblico, Un brano ancora oggi cantato da tutti, amatissimo come giusto che sia, visto che a ben vedere, si tratta insieme di un capolavoro d'autore e di una splendida hit. Sto naturalmente parlando di un'emozione da poco, generosa di violini in un crescendo che si divide tra senso di trappola e liberazione. Racconta di una donna imprigionata nel proprio innamoramento. Il nucleo del brano è appunto il conflitto emotivo di chi si percepisce in difesa di fronte al suo uomo. Dimmi, 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 che senso ha dare amore a un uomo senza pietà? Uno che non si è mai sentito finito e che non ha mai perduto. Una vera e propria presa di coscienza che si va a spazio nell'incoscienza dell'amore. La storia narrata è dunque quella di un amore impari, dove la donna riceve poco e vive sentendosi costretta in una relazione fragile. Lei soffre per quella passione misera e resta ad aspettare che le cose cambino, privandosi, infine, anche dell'illusione che ciò possa accadere. è sorprendente stupisce per l'introduzione di un linguaggio che, in una struttura da vuole restituire il senso di smarrimento della ragione proprio dell'innamoramento un'emozione da poco racconta la perdita di contatto con la realtà delle cose descrive con minuzia l'imponderabile e l'incoerenza di fronte al sopravvento delle emozioni insomma è una canzone che tenta di discutere su un piano logico il sentimento e la sua forza travolgente. In questo senso, un testo come questo ricorda l'approccio analitico usato quasi vent'anni prima da Luigi Tenco, ma completamente immerso in un sound degli anni 70 che Tenco non ha potuto scoprire.
1: Terremo 78. Una sensazione che ricordo è con la mia valigetta stretta tra le mani dietro le quinte del teatro Ariston sentendomi veramente
0: un'osservatrice con questa canzone Anna Oxa sale sul palco del festival di Sanremo e per molti italiani sarà un evidente segnale di piccola rivoluzione questa canzone mi ricordo che mi non so
1: se è il modo giusto di dirlo, ma mi fu proprio commissionato dal, dall'editore eh, che mi disse, ma sai c'è una ragazza nuova, molto brava. E poi avevo anche 17 anni, per cui vivevo queste cose sentendomi sballottata tra paura, incoscienza, anche un filo di eccitazione.
0: Che il look a sconvolgere è la prossemica tanto consapevole di una ragazza così giovane che canta di qualcosa di così adulto, di una presa di coscienza sentimentale tanto profonda e pure complessa. Su quel palco la Oxa è padrone di sé, dei suoi sentimenti, delle sue emozioni, quelle di cui sta cantando e le trasmette al pubblico guardando dritta in camera, come ipnotizzandolo. Per molti giovani della nazione quelle esibizioni sanremesi alla fine del gennaio 1978 saranno l'equivalente italiano dell'esibizione di David Bowie il 6 luglio 1972 a Top of the Pops, quando presentò Starman. Lì Bowie guarda l'Inghilterra dei salotti del primo pomeriggio incidendosi in modo indelebile nel loro immaginario illuminandone spesso, persino, la coscienza di un'identità sessuale ancora in fieri. Così, e lo so, fare impossibile crederlo, in qualche modo fa anche questa giovanissima, artisticamente inesperta ragazza pugliese di origine albanese, dal più importante palco della musica italiana.
1: Erano anni che andava di moda l'ambiguità, c'era a Ed vandalire, i successi cosa... di Renato Zero, quindi andava di moda. Poi in Italia non c'era un personaggio così. Infatti si è arrivata a Sanremo con la valigetta, i sì. guanti e la pipa. La pipa perché faceva sì. la donna dura, che poi non si capiva se era un uomo o una donna.
0: E se Pelle di Serpente sottolinea il senso di emancipazione che pervade il disco a farlo esplodere in un pezzo incalzante davvero magnifico è il brano successivo. Così va se ti va e questo finché mi andrà Che è forse la canzone più compiutamente innovativa contenuta in Oxan Qui la donna non è solo decisionista non solo rovescia l'immaginario tanto fiacco Quanto abusato della povera femmina che nella relazione vive il suo ruolo Solo in connessione alla seduzione del maschio Ma si rivolge a lui con un linguaggio crudo, diretto E in linea con l'approccio di Fatelo con me al limite del sadismo
1: Sarò la, tua spina nel fianco.
0: Sarò la tua spina nel fianco Come parzialmente dichiarato Nello stesso titolo Il pezzo Scritto da Ivano Fossati Che ricordiamolo per il disco già scritto Fatelo con me è un'emozione da poco Narra una relazione amorosa Dove ogni scelta è nelle mani della donna Che qui si affranca Da ogni consueta conquista del maschio Io ti darò parole Io ti darò silenzio io ti darò dolore insomma questa è la descrizione di un rapporto in cui è la parte femminile a tenere le redini e nel quale l'uomo non ha alcun potere per te io non avrò rose fra i denti non avrò notti sognanti e progetti innocenti non avrò Così va se ti va e questo finché mi andrà è il racconto di un rapporto del tutto privato di manifestazioni altruistiche e di tentativi di conquistare l'oggetto d'amore secondo i consueti schemi romantici. In special modo la canzone sa rappresentare in maniera precisa la possibilità di una relazione scevra di ogni protezione tipica dell'innamoramento e soprattutto di ogni proiezione tipica dell'innamoramento. In gran parte il pezzo sembra dunque suggerire un interesse per una relazione unicamente sessuale di cui la donna stabilisce le regole è uno statement liberatorio contro alcune persistenti convenzioni sociali che vedono la donna approcciare l'uomo cercando necessariamente ancora una volta un rapporto duraturo stabilità proiezioni di relazioni che siano per sempre
1: Farà posto anche per te
0: Nel 1978 la OXA cantava e Fossati scriveva, qui e in tutto il disco, qualcosa che ancora oggi è incredibilmente tema di discussione, pur nella sua vietà. Anche la donna può semplicemente desiderare l'uomo, la focacità amorosa, il sesso fine a se stesso contro la monotonia di prospettive solide e fintamente eterne. Solo Streaking, il disco d'esordio di Loredana Bertè del 1974, un intero concept sul sesso, aveva anticipato di qualche anno le tematiche e gli approcci di Oxanna, che però, grazie al lavoro di scritture e di esecuzione di musicisti come Guido Guglielminetti, Luciano Ciccaglioni, Alessandro Centofanti e Ruggerocini, qui finiscono con l'essere più a fuoco, sintetizzati in brani estremamente pop, quando non, appunto, grandi hit. Questo è La Romantic Italia, le parole dell'amore in 12 long play, un podcast scritto da me, Giulia Cavaliere, a cura di Sara Poma. Ce ne saranno altri e ognuno selezionerà un importante album della canzone italiana che in qualche modo ci ha fatto capire di cosa parliamo quando cantiamo d'amore. Questo episodio vi è piaciuto? Ditelo a qualcuno a cui volete bene, scrivetelo sui social o semplicemente continuate ad ascoltarci su storielibere.fm o sulla piattaforma che usate di solito per ascoltare i vostri podcast preferiti. Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Era Zero.